0: Krásný den, vítáme vás u poslechu podcastu Mama for Mama. Dneska jsem si pozvala Teresku Točíkovou. Ahoj Teresko. Ahoj Kájo. Dnešní téma je Portugalsko, protože Tereska studovala v Portugalsku, pak tam žila deset let a stále tam jezdí, protože má cestovní agenturu Amote Portugal a vozí nejen Čechy, ale asi hlavně Čechy právě do Portugalska, také na jich Itálie a všude možně po jihu Evropy.
1: Tak úplně ta první láska k jihu vznikla asi tím, že moje teta se prověla do Itálie na jich, do Kalábrie, takže jsem tam jezdila od malinka. No a potom jsem k tomu jihu jako hodně tíhla, k té jižní Evropě. A když jsem začala studovat na vysoké škole a byla možnost vyjet studovat do zahraničí na Erasmus, tak prostě volba byla jasná, že chci jít někam na jich. Nešlo to do Itálie. Uh, protože tehdy moje univerzita neměla smlouvu s žádnou italskou univerzitou, a tak mi nabídli Portugalsko.
0: A my jsme rádi, protože máme spolu naplánovanou právě cestu do Portugalska na září 2022. Nevím, kdy nás uh-huh. posluchači budou poslouchat, proto vlastně upřesňuji náš termín, ale my se dostaneme k té naší cestě. Mě by ještě zajímalo, co, co tě tam vlastně tak upoutalo. Byli to lidé, byla to příroda, to, uh, byl to ten způsob života, kterým Portugalci žijí? Uh-huh. Určitě
1: kombinace všeho. Portugalsko je taková nádherná země na konci Evropy. Řekla bych, že i taková jako pořád neobjevená a že jsou tam místa, kam turisté pořád moc nejezdí. Takže to Portugalsko je strašně autentické za mě.
0: A my jsme spolu hodně řešili počasí, když jsme vlastně plánovali ten náš termín. Mě celkem překvapilo, že si říkala, že jaro je celkem studené a že doporučuješ spíš v září. Takže jedeme v září. Mm. Ale jak je to tedy s tím
1: počasím? Určitě, tak jaro po zimě je ještě zima. Uh, protože tam uh, vlastně oceán je studený, nedá se koupat, nebo takhle, já už potom jsem to dotáhla, takže jsem se koupala i v Dubnu, ale ta voda má 17 stupňů nelimní, uh, takže určitě je ještě chladný oceán uh, na jaře. A to i jako dlouho na jaře, i takovýto pozdní jaro, takže duben, květen, ono se to začne lámat až v červnu, možná dokonce na začátku července, kdy začne být opravdu teplo, ustálí se počasí a začne být teplý vzduch a vlastně se začne pomaličku ochlazovat, oteplovat, pardon, i ten oceán. No, takže ideální teplota na koupání tak je zhruba srpen, nebo právě to září. No a to září, tak já mám jako takový nejoblíbenější měsíc, protože už to není úplně hlavní sezóna, takže uh, není tam moc turistů. Oceán je relativně teplý, to znamená kolem třeba i 24 stupňů. To je takové to maximum, co, co ten oceán zhruba může dosáhnout. Uh, je teplý vzduch. Takže je to jako celkově velmi příjemný, to září na cestování po Portugalsku a i na koupání. A ty portugalsky
0: mluvíš, takže my se nemusíme bát, že bychom měli nějaký zádrhel, ale když se tam chystá někdo na
1: vlastní pěst, s angličtinou v pohodě se domluví všude. Určitě, Portugalci všichni jednak se učí ve školách anglicky a jednak oni nedabují. takže vlastně se koukají na všechno v originále a, a hlavně je to taky země, která hodně žije z turistického ruchu, takže tam není problém se domluvit i anglicky, ale samozřejmě je lepší mít tu portugalštinu. My
0: jsme zvolili cestu od severu směrem k jihu, protože možná je to časta volba cestovatelů. Poletíme do Porta a potom se budeme pomalinku přesouvat k Lisabonu a možná ještě i pod Lisabon. My teď si řekneme ty hlavní místa, ta hlavní místa, která navštívíme, ale možná tam pojedeme ještě i někdy v budoucnu, takže nám klidně pověz i něco navíc. Takže přiletíme do Porta. Co v Portu?
1: Tak za mě Porto, já tam strašně ráda jezdím. Vždycky, když jdu do Porta, tak, tak jsem ráda, že jdu do Porta. Je to město, které má úžasnou atmosféru, hlavně protože je na řece Douro, která se vlastně v portu vlévá do oceánu, takže tam i ústí řeky Douro do oceánu. No a za mě má porto jako spoustu zajímavostí, co tam můžete zažít a to je, jednak se dá třeba projet na kole, podél vlastně řeky a potom podél pláží, protože porto má jednak pláže, jednak řeku. Uh, má úžasnou kuchyni. Uh, takže já jsem doufala, že vás bude moc vzít i do nějakých uh, skvělých restaurací. Uh, například do rybářského městečka Mapuzínuš, kde uh, mají specialitu a to jsou čerstvé ryby na grilu. Uh, takže v ulici normálně na ulici jsou obrovské grily před restauracemi, kde uh, vlastně vám ugrilují přímo před vašimi očima čerstvou rybu. Tu si dáte potom k obědu. Uh, takže jídlo uh, fantastický, no a samozřejmě portské. Takže v portu, není to teda přímo v portu, je to na druhém břehu řeky, ve Vilanova de Gaia, uh, tak se skladuje portské víno, takže je tam jeden sklípek vedle druhého, no a každý ten sklípek tak je plný tady uh, sudů s portským vínem, uh, které se tam dá samozřejmě ochutnat, dozvědět se, jaký jsou druhé rozdíly. Uh, všichni známe červené portské, mají tam i bílé portské a z toho dělají fantastický koktejl v portu, takže to tam taky určitě ochutnáme. E, takže já bych chtěla, abyste se so tam užili plnými doušky a vlastně zažili a ochutnali všechno, co, co na tom severu Portugalska je možné. E, Nehledě na to, že vlastně řeka Douro, tak e, vlastně severovýchodně e, východně od Porta, tak je jedna z nejstarších vinařských oblastí na světě. Je to údolí řeky Doura. E, no a tam vlastně dělají, kromě portského vína, taky fantastická tichá vína. Takže je možnost vlastně se sporta za hodinu a půl dostat do úplně jiného světa. Tady té nádherné vinařské oblasti, to jsou vlastně kastéři, do vítě se svažují ti vinice k řece, takže ono to jako vypadá hrozně hezky. A vlastně i to víno, které tam vyrábí, tak je skutečně dobré. A je vždycky možné navštívit nějaké vinařství, ochutnat i přes třeba v tom vinařství přespa. Má to skvělou atmosféru. Ty máš asi hodně ráda víno, teď o tom úplně za svět se nepovídáš vášnivě. <laughs> já mám ráda víno, já jsem z Moravy takže můj děda a praděda tak vyráběli víno, takže já jsem vlastně z vinářské rodiny, i když teď už teda víno jako nikdo v rodině nedělá, tak aspoň úspěšně jezdím po těch vinařských oblastech a ochutnávám vína v Portugalsku.
0: Pojďme ještě říct, jakí jsou Portugalci lidé?
1: Uh, Portugalci jsou... Portugalci jsou velmi, velmi pohostinní nápomocní. Jsou takový, já bych řekla, a myslím to úplně v tom nejlepším slova smyslu, že oni, oni jako nekomplikují, takže jedno, jednoduchý. Nedělají se zbytečný jako problémy v životě a vlastně si ten život chtějí užít. A je to pro ně velmi důležité. Je to jako rozhodně na tom, že v hodnot, jedno z prvních míst. Takže dbají o sebe Dbají o to, aby měli čas na sebe a tak nějak jsou v pohodě a užívají si života. A když se přemístíme teď pomalu do Lisabonu,
0: taková ta atmosféra, kdyby se měla srovnat atmosféra Porta versus atmosféra
1: Lisabonu. Tak Lisabon je větší město, je to hlavní město, takže víc tepe je rozsáhlejší, takže to porto je příjemné v tom, že se vlastně všude dá dojít pěšky, všechno je kousíček od sebe, to centrum je vlastně relativně malé. Lisabon tak je větší, už se vlastně mezi těmi jednotlivými částmi musí třeba občas i přejet. No a jsou tam monumentálnější, větší památky. Uh, takže ten Lesabon má jinou atmosféru tady v tom. I když to centrum uh, taky je taky, uh, malé, jsou tam různé historické čtvrti, každá je něčím specifická, jedna má bary, jedna má fádo, což je typický portugalský hudební styl. Uh, jsou tam vyhlídky. Obě ty města tak jsou vlastně zajímavé tím, že... Uh, jsou jakoby na kopcích, takže všude jsou vlastně hezké výhledy na řeku. I i Lisabon má řeku, Lisabon má řeku Težu. Takže řekla bych prostě takový jako pocit většího většího města. Rozsáhlejší ulice, větší náměstí. A co tam teda konkrétně uvidíme? No, v Lisabonu, tak vlastně já vždycky říkám, že Lisabon je rozdělení na tři takové základní části, to je moderní část, kde je ocenárium. Potom je to historické centrum, tam jsou ty historické čtvrti, o kterých jsem se zmiňovala, tam je vlastně katedrála, jsou tam různé vyhlídky, náměstí. Hlavně ty Lisabonská náměstí jsou taková jako známá asi nejvíc komercio, což je náměstí, které je vlastně orientováno k řece. No a potom je tam Belém a Belém, tak to je vlastně část, která je spětá s zámořskými objevy, takže tam se vlastně většinou hodně mluví, mluvíme o tom, kde všude vlastně ti Portugalci objevitelé, námořníci, tak kam se všude dostali a co vlastně všechno patřilo historicky k Portugalsku a byla to vlastně taková brána do Lisabonu, takže je tam uh, Torre de Belém, což je taková obraná věž, která vlastně chránila lodě při vstupu do Lisabonu uh, no a jsou tam velmi monumentální vlastně stavby. Takže, protože se v trávě odráží v tom ta doba těch objevů, kdy Portugalsko bylo bohaté a stavilo, mělo peníze na to, aby stavilo tady ty velké monumentální stavby.
0: Potom máme v plánu se přesunout kousíček pod Lisabon a tam na nějaké farmě nebo na nějakém místě u moře pár dnů ještě pobít, protože máme pobyt spojený s jogou, tak abychom si tam ještě trošku zarelaxovali a zacvičili. Máš mm. už přesně představu, kde to bude? Co máme očekávat?
1: Já myslím, že by to mohla být komporta um což je takové klidnější městečko a myslím, že by bylo asi úplně ideální právě, jak jste zmiňovala, nějakou farmičku nebo nebo prostě nějakou kintu, nějakou takovou, jakoby, klidnější ubytování, klidnější nějaké třeba i eko, prostě rezort, něco takového s přístupem k moři, abyste měli ten klid, kde se dá relaxovat, kde se dá cvičit a zároveň třeba jako nedaleko nějaké městečko, kde zase naopak můžete zažít nějakou restauraci, kávu, prostě trošičku trošičku místní atmosféru no a samozřejmě přístup moři, abyste si mohli i okoupat, když by bylo vodné počasí a třeba oceán byl zrovna měl nějakou lepší teplotu na 20.
0: A my to všechno dopečeme s Tereskou a dozvíte se to na stránkách www.karolinatužu.com Tam si to všechno konkrétně můžete přečíst. A teď, tím bude naše cesta vlastně u konce, ale neříkáme, že do Portugalska pojedeme jenom jednou, třeba tam pojedeme ještě vícekrát. Jaká ještě místa možná méně známa stojí
1: za to navštívit? Uh, pro mě je úžasná část portugalská uh, vlastně Alentejo, což je uh, vnitrozemí Alentéža, To je vlastně oblast uh, u španělských hranic. Uh, no a tam uh, vlastně je taky vinerská oblast uh, protože tam jsou vlastně nejvyšší teploty a, a nejvíc sucho uh, v Portugalsku, takže tam se velmi daří vínu, takže je to jednak zajímavá vinská oblast, no a jednak uh, vlastně jsou tam takové úplně um, jako zapomenuté městečka a vesničky, většinou jsou to opevněná města, protože byly na hranici se Španělskem, takže potřebovali bránit uh, Portugalsko před nájezdy Španělů. Um, no a je to jako neuvěřitelně krásná uh, krajina s těmi opevněnými uh, středověkými městy městečky. Uh, úplně se tam zastavil čas, takže asi největší hodnotou bych řekla právě, že je tady toto, no, že takový máte v opravdu jako pocit, že jste se vrátili v čase zpátky, uh, no a je to teda hrozně málo turistická oblast, takže kolikrát jste tam prostě sami nebo jenom pár dalších lidí a velmi autentická a taková jako poctivá, prostě poctivé jídlo domácí. Uh, místní obyvatele. Jako je to typ, takový typický zážitek, hodně autentický zážitek. Takže bych řekla to Alentejo. Uh, korek se tam pěstuje, to je taky zajímavý, protože Portugalsko je vlastně největším producentem korku na světě. Takže většinou to, když si doma otvíráme víno a je v něm korková zátka, tak uh, mnohdy ten korek je z Portugalska. Uh, no a potom samozřejmě Algarve. Takže my třeba teď tu cestu máme koncipovanou ze severu k Lisabonu a maličko pod Lisabon na pláž, ale dá se samozřejmě jet i třeba začít v Lisabonu a přesto Alentejo, což je od Lisabonu na jih, se dostat až do Algarve, uh, což je úplně ta nejjižnější část Portugalska, no a užít se třeba i koupání na Algarve, anebo uh, například jsou tam zajímavá města jako je Lagos nebo Ságreš, uh, tam západnější číp kontinentální Evropy, uh, takový jako divoký maják, takže je tam ještě spoustu, spoustu co vidět. Určitě jsme
0: nalákali spoustu lidí, kteří právě třeba nechtějí vyloženě jet s velkou cestovkou, ale chtějí si naplánovat tu cestu víceméně po své ose, ale možná přece jenom se jim občas bude hodit nějaký český průvodce a ty tedy průvodcuješ, ale máš tam samozřejmě i své spojence, kteří v češtině jsou schopni také lidem ukázat zajímavá místa. Řekni nám vaše webovky, aby jsme se mohli podívat, když tak na informace a ozvat se.
1: Uh-huh. Uh, tak uh, moje webovky jsou amoteportugal.cz, amoteportugal.cz a znamená to uh, Milují tě Portugalsko, uh, protože vlastně tohle všechno uh, vzniklo z mé lásky k Portugalsku. A já jsem měla pocit, že když nějaký Čech nebo Slovák, protože moji průvodci jsou Češi i Slováci, v Portugalsku nějakou dobu žije, tak tam žije, protože to tam prostě miluje, má to tam rád a je schopen jako hodně navnímat ten život tam a je třeba i schopen potom to, co si tam sám navnímá vlastně představit těm lidem, kteří tam přijedou. Takže ta filozofie celé té mé firmy tak je o tom, že se snažím zprostředkovat těm turistům a lidem, kteří přijedou do Portugalska. Vlastně ty naše osobní zkušenosti s tou zemí. Samozřejmě máme nastudovanou veškerou historii a všechno, ale skoro bych i řekla, že je tak jako Takový bonus, když vám někdo prostě popíše, jak to opravdu v té zemi je, jak to tam chodí, jak se vám tam líbí, jaký jsou rozdíly mezi vlastně Čechy a Portugalci a v životě mezi portugalském a českém. A to všechno vlastně se snažíme těm turistům zprostředkovat a přinést. No budeme se moc těšit,
0: já už se těším teď, nemůžu se dočkat, takže koho, mm-hmm. koho zaujala naše cesta, určitě se nám ozvěte, budeme se na vás těšit. Přeju ti, aby si měla strašně moc spokojených klientů, aby to šlapalo i nadále. Měj se krásně, budu se těšit, ahoj.
1: Moc děkuji,
0: já se taky budu moc těšit a ahoj, krásný den. Loučíme se se všemi diváky i posluchači, mějte se hezky, ahoj.